0: Давно не занимались Хасидусом предыдущего Рэба, и, как было обещано, в промежутках между беседами нашего Рэба мы начнем уже сейчас готовиться к праздникам месяца Тиши. Собственно, не так много времени осталось, всего месяц до Роша Шона, месяц небольшим. И первый Маймор, это новый том книги Ковис Майморим Вернее, это не, не второй том, а третий. Это третий том, -то с Да. Первые два мы выучили. В прошлом году я тут, наверное, выучим в этом. Маймер, первый маймер Лейш Лишеливный РФ Рой Шашона. Товшиналив. Этот маймер произнес Рэба в 5701 году. Он же сорок первый год. Во вторник, предшествующий Ройшашона. Ну, понятно, что этот мамбер является подготовкой к Рошешону. И, естественно, будет затрагивать какие-то вопросы, которые с Рошешона связаны связаны с подготовкой к нему. Лихов Марли авая авакейш. Иди, сказала сердце мое. Просите лица моего. Uh, лицо бога моего буду я и спрашивать это uh, строчка строчка из и стилем пиш раши безвилху били хухо оймер колхем и ро споной и объясняет раши что значит? В чем, в чем смысл этого стиха? Рашин на танах, как известно, это не, не такой простой смысл, как Рашин на хумыш», но тем не менее смысл близкий к простому, скажем. Кто к кому обращается, собственно, в этом, в этом стихе? Сказала сердце мое, простите лица моего. Кому, кому сердце обращается? Почему оно вдруг решило обратиться? «Бишвилхо увешлихузхо, в, 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 ради тебя и по поручительству твоему, в, по, по посланничеству твоему, говорит сердце мое, просите все вы, то есть кто изстроил общины Израиля, просите, изыскивайте моего лица». Э, на самом деле с этим стихом мы встречались с анализом этого стиха мы уже встречались, в том числе и в Майморе предыдущего рэбе. Ну и забегая вперед, естественно, это, это, это объяснение и будет использоваться. Бакшу фоной, что значит, простите лица моего, слово лицо не созвучно, а является однокоренным со словом понимешь внутренность, как ни парадоксально, у евреев под лицом подразумевается внутреннее содержание, а не внешнее содержание, как face фасад. Да, то, что видно снаружи. И отсюда вот, это, вот этот призыв «Бакшуфуной» – «Просите моего лица», он по существу является э, просьбой обратиться, э, то есть «Изыскивайте моего нутра». Э, на, наверное, так лучше привести даже. И вот я э, слушаюсь этого призыва, внимаю этому призыву э, и такие спрашиваю лица Бога я буду я буду спрашивать я, я обещаю торжественно что я буду испрашивать э, вот этого нутра бога скажем а, лихо марлиби тебе сказала сердце мое бим хо в вместе твоем бо и лай ли би лой маркейн. А, с, а, сейчас секундочку лилейхомар либи бим ко хо бо и лай Вместе твоем, приди ко мне. Иди, сказал сердце мое: Вместе твоем приди ко мне, Либи Лой Маркейн, приди сердце мое, чтобы мне так сказать. То есть приди сердце мое ко мне, скажи мне вот это, и я буду этому последую и буду и спрашивать внутра Всевышнего. Высой Львовен, Мау Имира, Бешпелехо, Бешлехуску. И вот необходимо понять, что Раши здесь объясняет по, 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 ради тебя по посланию, что для тебя по посланию, что твоему. Увейся, слава Аллаху и Марей, бимкоимхо, бо илайли би лоймаркеин. То, что говорится в вместо твоего, приди ко мне, «Вместе твоем, приди ко мне, сказать так. Бакшу я Это вот такие вот вопросы. Вопросы фактически в данном случае не по стиху пока что, а не по содержанию стиха, а по содержанию раши скорее. Вегины, бэтевис, я И вот э, слово «бакшу», бэкша, бэкша. Э, э, слово, слово бэккуш, вернее, по слову просьба. У него есть два смысла. Выходное, Бакоша, вот С одной стороны, это слово может означать просьбу моления. То есть это с молитва с великим пробуждением. В Бакоша, вехипус бетирху А другое это Бакоша в смысле... То есть я это перевел... По, и спрашиваете моего лица, и моего лица. Но это скорее это слово. Это скорее то, что рыба имеет в виду под молитвой. То есть бакоша, это просьба в смысле требование просите его лица. С другой стороны, это слово может означать изыскивайте моего лица, то есть, чего ты ищешь в жизни. Вот просите, чего, чего ищите в жизни, вот этого. Так вот, это схипус бы тирхатсуна, то есть поиск, который приводит к, к великим затратам сил, то есть поиск изо всех сил от Фила А что это такое? Это тоже идея молитвы, естественно. Если мы говорим о взаимоотношениях между человеком и Всевышним, то это и то, и другое идея молитвы. Одно это просьба обращенная ко Всевышнему, другое это поиск. Что это за поиск? Вот это вот служение, служение сердцем, которое происходит внутри собственного сердца человека. Имгалейв вместе с сердцем. In То есть, в сердце и чем вместе с сердцем. Естественно, к чему это Рэба говорит? Потому что э, пасух вот каким-то странным образом, непонятным пока для нас, и в свете комментариев Раш не становится это понятнее вот на, на, дан, на данный момент. И сейчас я Раши просмотрел быстренько. Не, ну, как бы такой не, не очень понятный Раши, скажем, в, в местами. Э, ДК дека... Тут выстраиваются стихом какие-то отношения между человеком и его сердцем. Там сердце обращается э, по, по посланничеству, значит, э, я что-то сердце говорю. В общем, непонятные -не -не такие достаточно взаимоотношения. Так вот, э, слово просьба, оно, вернее, слово бакоша. идиотизм будет переводить его, да, если мы присваиваем ему разные значения. Э, слово бакоша в данном случае может означать поиск, который указывает на служения человека, который он осуществляет в собственном сердце, посредством сердца. Вся идея служения молитвы, молить молитва от слова «мольба», да, молить Всевышнего, дать удачу, чтобы он человеку помог обрести успех в его служении. А в чем заключается служение? Разыскать и найти хорошее понимание в области божественного постижения. То есть разобраться в божественном постижении, вникнуть в божественное постижение, которым человек занимается. Отыскать и найти пути исправления во всех в вещах, которые касаются человека, Белибуше, Аннефеш, Димаршова, Дибару Майса, на уровне всех одеяний души, мысли, речи и действий. Овикоеха знавший Бесехалвомидис, и обнаружить, отыскать и найти пути к исправлению сил души, разума и эмоций. Почему в таком, именно в таком порядке? Потому что понятно, что служение по исправлению сил души это куда более внутреннее служение, существенно более внутреннее, сложное глубинное служение нежели исправление на уровне одеяний И рубашку сменить легче чем исправить свои с, там, не знаю чем изменить свою координацию из, там, нарастить силу или что нибудь -то еще это. точно так же на духовном уровне вот все это достигается в результате служения сердца написано из плоти своей узрю божеству михибур ну, винавший Это один из ключевых принципов еврейского служения. То, что человек, исследуя свое, свое собственное существование, исследуя свое душу и тело, исследуя объединение между душой и телом, то, каким образом душа, проживает, обитает в теле, его оживляет, он способен постичь какие-то вещи, связанные с божественностью, вплоть до того, что он, выражаясь со словами здесь, мамера, роя и ликус», вплоть до того, что он зримо увидит божество. То есть, он может какие-то вещи, он может много теоретизировать, заниматься исследованием каких-то тонких абстракций, которые мы, ну, да, не знаю, какого-то знания не вполне понятного и на уровне моделей, примеров что-то там такое понимать, но когда он, когда эти модели и примеры, они оживляются для него опытом, его собственным чувственным опытом тем, что он понимает, как вот действительно касающееся его и действительно ощутимое им на уровне собственного существования, то естественно эти примеры и абстракции они приобретают какой-то совершенно иной характер. Человек начинает, если он понимает, что процессы, которые в нем происходят, которые он чувствует, переживает они в определенном смысле аналогичны тому, что происходит в отношениях между божественностью и миром, то для него отношения между божественностью и миром перестают быть какой-то совершенно отвлеченной, непонятной вещью. Они становятся для него живой э, вещью вплоть до зримости. То, что он роя и в «Вета мой мир в юмпсори да, Так вот, э, с, а, стих нам говорит, «из плоти своей узрю божество». Э, причина, по которой по, по сути говорит, Мибсори эхозайлика, реяикер гуанефешвулагуф. Это вызывает вопрос на самом деле. То есть мибсори эхозайлика из плоти своей постигну божество. Это мы сказали, означает, что человек из взаимоотношения своей души со своим телом, он сможет понять какие-то вещи, связанные с взаимоотношением между божественностью и миром. А, ну, на первый взгляд, а что является главным, что является наиболее интересным, скажем, и ключевым в этом постижении собственного существования? Наверное, постижение души. Почему же тогда стих говорит «из плоти своей постигну божество»? Именно из мяса, да, из своего мяса. А при чем тут, собственно говоря, мясо? То есть, ну да, там мясо выступает в качестве подобия миру. Душа в качестве подобия Божественности, ну здесь же ключевым ключевом надо сказать, из души своей постигну, а не из плоти. Деодам укол бигуф и нефер – человек составлен из тела и души. Дегуф одам никрабом сародом. тело человека называется человеческим мясом. Венишмаз заводом никраб нефер одем, душа человека называется нефер одем, душой человеческой вот ну, когда человек состоит одновременно из души и тела вот тогда он собственно и называется «одом». тогда он называется «человек». одам ну когда посук нам говорит из плоти своей мипсори из босара своего я узрю божественность божество то речь идет именно о плоти, но ведь на самом деле главным является душа, вроде как иудаизм нам э, приучает нас полагать, что главным существованием человека является душа, тело – это приложимое, это всего лишь инструмент, в который душа одевается и вот, оживляет его временно, и при помощи него там производит какую-то работу в этом мире. Ахаймирай, Абсуриха, Босор. Но речь идет вот о чем. Когда стих говорит, из плоти своей узрю божество, он подразумевает видение божественности ощутимое плотскими глазами. Потому что в видении на самом деле подразумевает разные вещи. В частности, наоборот, в общем плане можем выделить два вида видения. А Ахасриесихе одно видение это видение разумное. Вроде того, о чем говорится в Мишне Перкиовес, видящий порождаемое. То есть, есть возможность увидеть порождаемое, есть возможность прогнозировать, есть возможность, возможность ä, предвидеть. Даже мы говорим «предвидеть». Еще событие не произошло, а мы его предвидим. Yeah, то есть, видим авансом. Э, «Верайну шероя шероя бессихлыя задоваранулит бетерм гевалдей». То есть, человек видит ту вещь, которая должна породиться еще до того, как она породилась. И, понятное дело, ну, еще предмета нет, что он видит, собственно говоря. Видит он, на самом деле, собственную фантазию, это его духовное видение, это вот такое вот, видение-видение, ну, немножечко в кавычках. Второе – это видение именно вот плотское, осязаемое, когда человек воспринимает объект который существует материальное видение то что мы назовем материальное видением, собственно мы это и видение называем все таки видение разумное немножко отдает некоторой наказательностью да мы даже на русском называем это предвидение я предвидел видел авансом еще не было ничего не произошло а я уже понимал что произойдет что то галлю... почти галлюцинировал тем что, значит, что будет происходить но это, тем не менее, «видение» немножко в кавычках. В этих дву... И вот эти два типа видения, несмотря на то, что оба они подразумевают, как ну, происходит из объединения между душой и телом, Гашми. Вот это вот материальное ощутимое видение, осязаемое видение, его человек приобретает, когда его душа спускается вниз и одевается в материальное тело, в Хайби, и живет душа в теле плотской жизнью. Кен, То же самое про разумное видение. То есть, с этой точки зрения разницы нет небольшой. То есть, не то, что душа а, духовно видит до того, как она спустилась в тело, а материально видит после того, как она спустилась в тело. Нет, и, и то, и другое видение а, – это свойство, способность а, человека, которое, которую он приобретает, когда его душа спустилась и оделась в материальное тело. То есть, разум, это на самом деле тоже, по отношению к душе, достаточно низкая субстанция. Это тоже инструмент, это тоже определенная телесность, на самом деле. Просто это тонкая телесность, скажем. Поэтому душа, она приобретает способность вот этого духовного видения тоже, когда она одевается в материальное тело. в Вэлхайбхаймсаринь. И тоже живет в этом материальном теле э, плотской жизнью. и подобно тому, как с другой стороны, то есть, и то, и другое, короче говоря, связано с тем, что душа одевается в материальное тело и живет плотской жизнью. С другой стороны, э, подобно тому, как разумное видение, связанное, происходит из души. Шиги, Яма, Скелл, Сбихомин и потому что именно она является субъектом постижения. То есть именно она занимается собственным постижением, рассуждением, ну вот, предвид... прогнозированием, предвидением, просчетом ходов и так далее. Гини и Ямухоши, и Сбейни у Мецада точно так же и с плотским видением. То есть плотское видение тоже не тело видит а видит душа и мертвый человек мертвый глаз не видит значит он такой же с точки зрения своей материальности вроде ну, первые мгновения после смерти но он уже не видит то есть видение это свойство души все-таки шаги анефижа ахи юни самихай клоу загуби холпрат и воров то есть вот эта функция души оживляющей души как она Оживляет совокупность тела во всех деталях его, во, во всей детализации его органов. «Быхолзэй и нишней минер ее, ассихлис ваам ухошес» «При всем при том, два вида видения». Вот это вот, то есть, еще раз, и разумное видение. На самом деле, тема достаточно понятная. Есть разумное, есть видение. По простому смыслу, есть видение как бы. Когда я предвижу, прогнозирую, я буквально, значит, мне по картинке крутятся перед глазами, несмотря на то, что еще ничего не произошло, но я вот могу себе представить что-то. Вот это видение плотское, то есть, осязаемое, тоже плохо, э э вот, настоящее видение и разумное видение, и то, и другое э является все-таки видением кого? Кто является субъектом этого видения? Душа. С другой стороны, душа, когда она приобретает способность видения, и то, и другое, когда она делается в тело. И то, и другое связано с ее пребыванием в теле. «Бехолзе и нишны и рии, а сихлес несмотря при всем при том, эти два ви типа видения, разумное и нормальное, «мисхалким беихусам», они разделяются с точки зрения своего отношения, Ай, ну то есть, «ше мисхалким беинен рииосам бедора нире», они разделяются с точки зрения видения ими того, что, они, что этим видением воспринимается. ейса не потому, что разумное видение вот это видение в кавычках вместе с тем, что оно может достигать высокой степени осязаемости, потому что поэтому мне не понравилось называть второй, второй тип видения осязаемым, потому что это видение тоже может достигнуть высокой степени осязаемости. И оно задействует именно с оно задействует именно человеческий разум, вот этот околоплодский разум. Все-таки это видение имеет крен в сторону души. Оно относится в большей степени, там главным приоритетным является именно вот, э, духовное восприятие. Ваарье мухожи, сынги ейсавона, сихлиис, а видение, вот это вот настоящее, которое такое плотское видение, э, оно представляет вместе с тем, что это разумное, это тоже разумное постижение, это тоже постижение, связанное с душой. Оно все-таки обладает креном. И имеет отношение больше, и имеет отношение к телу. Вейиня наи хусем губи неис, и то их нарыес. И вот эта идея отношения, она связана с темой видения, с содержимым видения. Деберье мы хоши би би В каком плане? Вот это вот настоящее видение, зрение. Да. Обращено к материальности предмета. Что мы видим? Мы не видим предмет насквозь, если он не прозрачный. Мы видим предмет снаружи, его внешнюю сторону. Мы, мы видим его материальную составляющую. Мы сталкиваемся именно с его заматериальностью. Вот это, вот это интересно, в кавычках, интересует видение, в смысле зрения. Потому что все творения, тема нам знакомая по недавним маймерам из этой же книги, из первых томов, из второго тома, вернее, потому что все, что сотворил Всевышний, что мы будем говорить про тела и души, небесного воинства, что мы будем говорить про тела и души земного воинства. У всего есть хоймер вецура. У всего есть так или иначе какая-то более заматериальная сторона, некоторая вещественность, она эта овеществленность может быть грубой совсем, вот как значит, у минеральные природы, животные природы и так далее. Тело, вот тело, там, деревяшка или камень. А может быть более утонченное. У ангелов тоже есть в каком-то смысле тело, но это тело очень чистое, просветленное, Но тоже тело. Есть в них тоже составляющая, которую мы назовем вещественностью, телесностью для них. Есть, есть духовная составляющая. Цура. Умова на довар кеа хоймер ваа цура губихол нивра нивра. И понятно, что у каждого творения вот эти хоймер и цура. Хоймер – плотскость, э, овеществленность, телесность. Э, с, ну, вот, хоймер – знакомое достаточно слово, и цура э, – э, в дословном значении обычно форма. Вот это вот духовная составляющая. Э, так вот, у хоймера и цура, у каждого творения сообразно его природе. Там у собачки и ангела, они разные. Так или иначе, вот это вот видение телесного плана, видение такое, кандовое, скажем, оно обращено именно к телу творения, именно к хоймер, именно к вещественности, овеществленности творения. А духовное видение, оно обладает креном в другую сторону, то есть оно больше обращено... К, вернее здесь бы говорит даже не больше а просто обращено к духовной составляющей э, воспринимаемого там, видимого в кавычках или без кавычек предмета и это то на что нам указывает стих напомню мы начинали с вопроса почему стих из Кихелос, правильно из, из плоти кстати говоря не, не помню точно Кехелос или Йош по-моему а вот такие Иов, из Иова, из плоти своей узрю божество, почему, мы, почему говорится из плоти, почему не душа же, главное вроде в взаимоотношениях между душой и плотью. Так вот, этот стих, настаивая на том, что именно из плоти своей узрю божество, настаивает на том, что это видение, оно имеет характер плотского настоящего видения, вот такого, каким мы видим книжку или стол, или там дерево, и так далее. И несмотря на то, что в общем плане видения в смысле такое и такое, они, ну, в общем, равны, мы сказали, что они оба связаны с пребыванием души в теле, оба связаны с душой. Uh, несмотря на это, видение телесное, вроде вот это вот это вот, видение, духовное видение еще как-то, а вот телесное это видение, как оно может быть применительно uh, к божественности, как к объекту видения и по этой причине э, стих выбирает слово не рыию а хизайон то есть говорит мипсори эхэ не Рэ, не увижу вот а эхэ элейка». то есть все это чем отличается в данном контексте рыию и хизайон э, то есть вот э, видение как оно выражено таким словом и сим словом э, тем что ее указывает на ясное яркое видение отчетливое в ирак зо вот такого видения добиться э, не получится ну, во всяком случае вот, э, с точки зрения тех требований которые предъявляет данный стих а мы сможем получить э, вот этот стих призывает скажем рассказывает о том что это возможно приобрести хизайон именно вот это эхз элейка вот другого, другого качества скажем видение менее четкое менее отчетливое в имени ей саракмаши эхз мамуш но при этом несмотря на то что это не ее вот отчетливое видение подобное тому каким мы воспринимаем материальные объекты в этом мире а это все-таки эхзэй лайка всего лишь в данном случае. А волейм зэй, ни его эхзэй ему Но при этом все-таки мибсори эхзэй То есть посуд настаивает на том, что пусть это видение не такое отчетливое, как видение материальных предметов, но оно должно быть видением именно осязаемым вот таким вот подобным видению плотского материального предмета. Деешь на миньоны иликус гетличи захн, что вот есть божественные вещи, чтобы, чтобы им, бы осоговрем ему хожешь, которые да можно воспринять именно вот таким вот осязаемым образом. Век мой бы и не нашгоха против широем иликус бы мухаш. Подобно тому, подобно тому, как это касается нашгоха против высшего проведения, которое когда человек сталкивается с ним, он видит божественность воочию. Неоднократно, как раз предыдущий рыбы в разных местах, в беседах своих, в письмах он подчеркивает достоинство баллы, людей, которые занимаются в основном в своей жизни, занимаются выполнением каких-то профессиональных обязанностей, занимаются бизнесом, занимаются ремеслом. И с одним из преимуществ деятельности образа жизни таких людей вроде бы это ну это не знаю. на самом деле понятно что у этого образ жизни есть свой недостаток и придут заниматься турами заниматься служением в основном там как-то материальные вопросы хотелось бы чтобы они не мешали человеку заниматься более высокими возвышенными вещами тем не менее у такого образа жизни есть ряд преимуществ на них предыдущая рыба неоднократно настаивает, одно из преимуществ – это то, что э, человек, который занимается постоянно изучением Торы и э, в принципе замкнут в Ама амалахи, что называется, то есть замкнут внутри э, чистого изучения Торы, э, он не сталкивается во э, всяком случае существенно менее сталкивается с реальностью жизни, э, чем человек, который ну, вот, занимается бизнесом и, там, занимается какой-то профессиональной деятельностью, а все время взаимодействует с миром, вот в таком, в том числе, не, как бы, с нееврейским миром, скажем, и с материальностью мира. А в чем же здесь достоинство? В том, что человек, который, сталкиваясь с миром, вот вращаясь в обстоятельствах жизненных, вне теоретизирования, а вот как бы в живой жизни, скажем, Трудно так говорить, потому что изучение Туры — это и есть жизнь, собственно. То есть, ну, понятно, наверное, что я имею в виду. Он сталкивается с Ажгоха против, сталкивается с тем, с большей ясностью сталкивается, видит, воспринимает то, как Всевышний управляет его жизнью, видит, как складу обстоятельства, может наблюдать божественность в действии, как, бы, как она вмешивается в его жизнь, определяет его жизнь и так далее. Ну, это вот один из примеров, это один из примеров того, как человек может какие-то божественные моменты видеть буквально воочию, живую, вот схватывать как материальность предметов, потому с ним происходят события, он может взять, записать их, вот как божественность вмешивалась в его жизнь. Это, это и есть такого рода материальное восприятие.